0: 他在第一章，呃，复古流行中提到了黑胶唱片是怎么样崛起的。他呃一开始前言就说了，在音乐数字化的浪潮下，反而有一股潮流是逆势而起的，也就是黑胶复兴。从二零零七年开始，成平音乐啊就开始连续八年半了黑胶文化的复兴运动。然后有讲座、展 览， 还有卖黑胶唱 片， 而且规模越来越大。然后在国外 呢， 全美的黑胶唱 片， 二零一四年就已经卖了八百万 张， 然后比起前一年二零一 三， 成长了百分之将近五十。那黑胶唱片到底是呃怎么会这么突然在停产沉寂二十几年之后又突然崛 起， 然后成为市场的新宠 呢？ 好，一切都要从它的源头来探究。刚开始的唱盘其实是用虫胶做的，呃，就要从爱迪生发明第一台留声机开始，也就是一八七七年的时候。但是呢，呃，当时刚开始研发出的唱片，它是用白蜡制成的圆筒管，啊、呃，圆筒状的蜡管这样，先。呃，心领的。然后夏天如果没有放到冰箱保存，甚至会融化哦，真是太脆弱了。然后十年之后呢，这个柏林纳就改良爱迪生的留声机，创造了一种新的圆呃，平平圆圆的盘。然后这一种平圆盘呢是可以是第一种可以被工业量产的声音记载体。好，也就是现在鼎鼎大名的七十八转唱片。那这个七十八转就是用到胶虫，呃，东南亚昆虫的分泌物做成，所以又被称为虫胶唱片。然后它一路一面就只能录三到四分钟，一张甚至会录不完，就是时间比较长的古典音乐。然后就有研究认为说，这种七十八转的唱片，这种物理条件啊，就间接促成了一首流行歌三到四分钟这样子强度的一个传统，也就奠定了后来流行音乐的这种规强度的规格，可能就是从七十八转黑胶唱片它的物理限制所造成的。然后多年演进之后啊，哥伦比亚唱片又发表了可以录这个时间比较久的长时间演奏唱片 （long playing record）， 简称 LP。然后呃，他是他的那个长度单位是一分钟又三十三又三分之一转。嗯，然后就是现在广称的这种黑胶唱片。然后再加上台湾在塑胶工业技术上，呃，大突破的年代是1960年代开始，大概就是，呃，爸爸妈妈出生民国五,五十几年那个时候，然后便宜又轻薄，然后又可以录比较长的这种黑胶就盛行啦，然后直到直到这个1980年中期，卡带啊 CD 开始普及，才开始发展的主流音乐。然后黑胶唱片才慢慢被淘汰掉。好，接下来这个呃小节呢，是说到了西方文明，也就是呃这个留声机的开开始。那留声机跟圆盘唱片大概是在日治时期一九零零年代由日本人引进台湾的，刚开始很不普及哦。那它只是作为日本政府官员休闲娱乐的用途，然后它可能常常出现在一些公开庆典、慈善音乐会、团体办公听社的场合，就是这种比较商呃呃呃商务场合这样。然后就会收录人声音乐，然后就会发出悠扬的这种音乐音嘛，然后就会在这种公共场合让各地的士绅代表，你觉得好新奇哦。然后后来啊，在很多那种群众台湾人的群众活动。当中，这种留声机就是播放音乐来吸引客源、吸引民众，活络气氛呐、啊，当做一种背景音乐的。然后当时甚至有大型活动宣传报道，就会特别提起说：“哎，备有崭新之蓄音器。”蓄音器是什么呢？也就是留声机及烟火等，就特别强调说：“哎，有哦，我们有新潮的留声机，可以播音乐来来享受一下。”可见，就留声机在当时的唱片界也是非常的受欢迎。好，然后但是呢，哦、呃，虽然这个留声机就没有明确的规范的限制，可是因为刚日刚日刚开始啊，这个日治初期的台湾还没有这种自主量产的基础建设，然后再加上受到日本的统治嘛，总是呃比较没有办法想开发什么，想量产什么就。就可以做到，所以说刚开始引进的这种唱片呢，都是高单价的西方古典乐，然后多数还有就是带有这种社会道德教育的一些唱片，还有一些帮助学习国语，当时的国语是指日语啊，还有一些学习日本民俗歌谣的这种唱片，那就很少很少有台湾本土色彩，台湾自己的歌曲。好，但是哦，台湾的第一家唱片公司的成立其实也只有晚日本三年哦。日本第一家留声机跟唱片公司大概是一九零七年，一九零七年的时候成立。然后这间跟美国企业合作的这个日米蓄音器制造株式会社，三年后他就在台北现在的衡阳路成立了分公司。好。也就是日本旭音气商会，然后后来简称日旭，那就这个分位就负责掌控台湾唱片啦，负责代理制造贩售，它是首家进驻台湾的日本这个留声机还有唱片公司，负责人冈本健太郎，未来要让这个市场更加活络兴盛。然后就开始哎，认真的录台湾歌曲喽、哦，毕竟要符合台湾人民的口口味呀、啊，这样，所以就开启了本土音乐记录的先例。好，甚至哦，这个，哎，刚刚说到这个谁啊？冈本健太郎，他为了要真正达到目的啊，他一九一四年的时候，就带了十几位台湾乐师。坐着船远赴日本，录了很多台湾乐曲的唱片，其中包括客家八音、一串年、台语歌曲《点灯红》、歌仔戏《山伯音台》等等等百余张哦。哎，注意百余张哎，好，蛮有诚意的。然后就为了这个，当时啊，在啊、呃、台湾很多新兴盛这个名闽啊客家。音乐的文化留下了很珍贵的记录。好，但是但是，虽然说已经开始有录制这个本土音乐了，但唱片这种东西，毕竟在当时是奢侈的娱乐享受，价格普遍非常贵。那一般平民老百姓其实是负担不太起的啦。那大部分就是作为这种公播媒体，在公共场合。那可能就是有一些公司或企业或呃商家来促进这个社团交易之用的这种，好，就是还比较贵啦，一般人不会去负担在一台在家里这样。所以这个冈本正太郎他虽然是开了先锋，但是毕竟还没有办法呃广泛的去普及，销量还很有限。那这个供需。的落差的问题，要一直到一九三零年代，好，所以大概也是过了三十年才真的慢慢解决了哈。然后到一九三零年代开始，终于这个留声机还有一些唱片的价格就是降了很多，大概就是降到一般工人薪水一到两个月的薪水这样。然后唱片大概就一两天的工资，这个这个。留声机呀、啊，听音乐这种消休闲娱乐，才逐渐变成一般大众是可以负荷的一种娱乐啦。然后，终于到了古伦美亚崛起的时代。古伦美亚唱片公司，啊、呃，在1929年，好，大概就是1930年代开始。好，这个。应该是日旭公司改采西方兴起的电气录音技术。什么是电气录音呢？就是使用插电麦克风来收录乐声，音质大大的进步哎，不得了，就比较接近现代化了。然后在台湾第一个发行电气录音唱片的，就是日旭的织布，好，就是它分支出来的。呃，台湾 Columbia 贩卖都式会社，台语音译为古伦美亚唱片公司啦。好，就是鼎鼎大面的古伦美亚唱片公司。然后为了推动这个唱片在台湾的销售跟流行，古伦美亚就聘台湾的员工哦。然后他们就就当然要符合台湾人民的口味，就开始以台湾人听的这个歌子戏曲为录制的重点，这样子找出新的歌录。然后录一些呃台湾 k a w a 的本土流行歌曲啦，然后当时的社长这个博野正次郎就把风靡街头巷尾哇非常受欢迎的这部《桃花泣血记》，好，它是鼓吹自由恋爱的电影啊，这样子这么好的一个题材，当然要帮他录个。唱片这样子，就把它的主题曲灌入成唱片，搭配的宣传，哇，电影加主题曲原声带，超级夯啊，对不对？就销售超级好，就开启了台语歌曲的创作大门，然后活络了本地的、哦、歌唱唱片市场。好，但这个流行乐。的风潮开始了嘛，就开始大量的录制这个畅销金曲，然后捧红了好多位歌星，还有知名的作词作曲人，这样好。但是这一波三零年代的唱片荣景就没有维持太久，因为日本政府就开始担心说，哎，哇，怎么办？你们台湾人自己好像有点开始起飞的感觉，都使用台语来录音，然后都有很多的本土意识在你的。这个乐,乐曲唱片里面，怕会影响台湾人对于殖民母国的认同情感，怕你们自己的自由意识太强啦，到时候自己要独立这样子不 OK 这样，所以他又开始随即就以行止风俗坏乱及妨害公安，还有一些什么文化向上等为由，然后在1936年，哇，也才经过短短六年，就。喊卡 stop， 就说要制定一个台湾续音器取缔规则，就开始管制还有审查唱片内容，然后要禁止一些太 over 太多这个本土意识的唱片这样，然后再来就是二战爆发了嘛，所以当然唱片也录不了啦。然后在日本啊、呃，日本政府的禁令还有物资缺乏双重打,打击，台湾这个《古伦美亚唱片就是有。有哦、嗯，不得已又又停摆了下来，这样。好，接下来就跳到战后台湾唱片工业。好，二战结束之后，台湾的物资匮乏，匮乏，而且生活苦闷，人们就要透过听听歌啊、哼哼歌来抒发郁闷的心情。这个时候就有党政势力垄断了经济的，呃，垄断了这个。经呃广播业的经营嘛，就趁势成为促进唱片消费的主力。好，广播电台就会买下各式各类的唱片，轮流播放哦。那初期刚开始还有这种通过审查且而且受到大家很喜爱的这个台语歌。好，日语歌虽然很受欢迎，可是就被禁播了嘛，因为毕竟党政府就不给播日语歌。直到了一九五零年代之后，就要配合国语运动跟清美政策，台语唱片就在国语和英语流行歌的夹缝中逐渐方言化，就没有办法再扮演主流角色。好啦，总之就是一九五零年代之后呢，台语就台语唱片就比较没有办法再哦这、呃、这么的主流这样。好，到了一九六零年代，工业化的趋势呢？呃、哦，台湾就很快建立的是一种完全可以自产、自己量产的这种唱片生产线，不到十年之间就增加了五十家以上的唱片制作工厂哦，很厉害，唱片的这个工厂大大的崛起，到一九七一年就达到一百一十九家，那我们的技术跟人才超级厉害，甚至可以外销，然后。这个唱片工业就蓬勃发展嘛，就开始跟广播还有电视台合作来打歌哦，催生出很多新的唱片行销模式，还有造星的手法。然后进到了这个八零年代，就甚至造就了台湾唱片销售的黄金时代。好，简单来说，二战之后大家想听歌，那党政势力就会介入广播业垄断。广播也买很多唱片来播，好，然后，哦、嗯，刚开始还会播台语歌，到一九五零年代要配合国语运动，就嗯比较不播台语歌，因为它就变成方言。一九六零年代工业化开始蓬勃发展，可以量产这个唱片，然后就诶越来越多厂商在制造。然后，一九七零年代超级多，到一九八零年代就呃进到这个唱片的黄金年代，这个唱片跟广播业就会一起就是联合造星啊、打歌啊、创造金金曲、歌后歌王，好。然后下一节啊，提到说数位时代中黑胶是怎么样重温的啊？哇，黑胶唱片经过生产，呃，它的生产是要经过录音、刻板、电镀、压制等等的，那本身就是上个世纪这个工艺成就的体现。这样，然后播放过之后，甚至会留下沟槽痕迹，这样，然后一扁一扁的，凸显出歌手充满磁性的嗓音。那唱盘的大小就刚好是可以让人家捧在手上，哇，像是拿着一个很珍贵的宝物这样子。好，然后就学者就觉得说，这个黑胶有这种物质上的趣味，那比起这个类比是更有温度的，让他可以在 CD l 唱片一些数位音乐中杀出血路、杀出生路，甚至可以啊、哦、有有呃逆势的这个成长。现在喜欢收藏黑胶的人大概就是两种，一个是爱好老歌曲的乐迷，那既然他是爱好老歌，那个年代当然就是用黑胶唱片，所以当然就是再继续收藏黑胶。另外一种是追求，嗯，就是要把曲子重新用这个类比母带，然后压制而成的复刻版。他们就是特别喜欢听这种没有被机器数位处理。的这个原版的录制效果，好。那除此之外呢？达人们对于黑胶的收藏也有不同的聚焦，让这个准古董物件的就是累积，可变得就是非常的具细名离哦。有人专注在特定的制造年代，或是歌手出道时候青色。非常青涩的，呃，第一第一个唱盘、就是限定的曲风啊，又有人特别就是喜欢这种黑胶播出来带有一点杂音的瑕疵声音这样子。好，各种各样啦，总之那也有不同的评论，评论家，然后不同的版本，不同的，呃、对于音质不同的设计复刻这样子，那。就他有很多爱那个、啊，有很多粉丝，那他们这个同好会还在继续扩大，他就会在各式展览、拍卖市集、讲座出现这样子，然后交换彼此的收藏，感受这个音乐亘古的温度。哎，关于卡带的重点，好，卡带呢？嗯，不单纯只是声音的载体，它慢慢变成一种传递情谊的媒介物。在它流行的那个时代，为什么呢？因为当时人们用这个卡带啊，就可以自己录歌单，挑选自己喜欢的曲子收录进他的卡带中，制作成 mixtape， 或者是他也可以自己录他自己创作的东西。那卡带之于黑胶，他的眼镜跟呃。发展了，就是变得更于便于携带，然后变得更、呃、随时可以与人分享，那更私人、更贴身这样。然后你也可以用卡带呃带带在身上，然后在任何一个公共场合就用戴上耳机，用音乐隔离自己。好，说到录音带的家族，就有一些发展上的进程，从一开始的盘式录音带。好，最早的盘式录音带。好，说错了，嗯嗯嗯，好，发明于1960年代才是最最早的这个录音带夹式的录音带啦， 1 9 6 0年代的夹式录音带，它最早是被应用在汽车音响上面。嗯、那六七零年代的蓝领工作者们。这个夹式录音带对他们来说应该是记忆非常的鲜明。你常常会在旧型的发财车音响上面看到它，然后老式卡拉 OK 的点歌机也可以发现夹式录音带的踪迹。那它有一些优点，就它不用换面，然后可以连续播放，它也可以自由跳转曲目。就深受啊，让这个喜爱音乐的老农夫啊深受喜爱。有时候就会把小发财车开到田边，然后把汽车音响开到最大，然后一边工作一边自愈，很开心。好，再来下一个进程呢，就是到了卡式录音带，在1970年代， 1 9 7 0年代的时候引进台湾，同时也开始有一些国产品牌出现了。好，然后这个卡式录音带呢，到了这个1970年代的末期，就又出现了更轻便、更好携带的卡式录音机，那音质也不断的在改善。到1970年代末期的时候，卡带已经逐渐取代黑胶唱片，成为市面上最主流的音乐载体。好，那这个时候到1980年代吧，这卡式录音机就实在是太容易操作。然后要录啊什么的也很方便，所以就翻版跟盗版的音乐也越来越多。那在当时这个版权并没有明确的规范，那国外的歌曲的版权更是模糊不清啊，所以就很多出版社和那个唱片行就没有经到经过授权，就推出了那种翻版。据说这个126家会员的这个唱片公司会员嘛，就有120家左右是从事这个翻版业务，这样。那就会提供一些代课录音的服务，把不同专辑收录到同一张卡带，贩卖精选集等等。你在夜市啊、路边摊随处可见各种地下工厂生产的白牌，就是哦、呃、那种真的盗版的卡带。好，嗯，那在当时就是非常的猖獗这样子，直到一九八五年，一九八五年政府就开始修改著作法。他就开始跟唱片业者联手取取缔这个大规大规模的取缔盗版的卡带，然后歌手们也都站出来声援啦，就说高什么鬼，这样子我们怎么赚钱呢、啊？你们这些呃夸张的人们。好，然后呢，后来就是虽然有取缔，但是呃盗版业者就也比你们更聪明，他们开始会呃连包装也一起仿冒，然后就以这个正一般正常卡带的半价卖给唱片行，然后唱片行再以稍低于原价的折扣卖出。还有当时就呃有一个《明天会更好》这首公益单曲，就是找了很多人六十位歌手一起发行的。那这个作曲者罗大佑就把版权转让给消费者文教基金会，然后用来宣传就反仿冒啊、反盗录。然后结果卡带一出来上上市三天就供不应求，然后价格大哄抬变超贵，然后反而就是就有那个什么电视节目里侧录出来不完整的盗版又流出来，好，燃烧机会就对盗版业者提出告诉之后，然后法院又受理这个嗯什么非原基金会的提告，又又又受理对，这对，反正就是接收提告这样子。然后他们这些盗版的厂商才开始怕了这样子，然后就开始选选择啊关闭仓库或者是歇业这样子，然后很多下游的商、呃、唱片行还有业主就才真的结束这个代客录音的业务。好，然后当然、啊、除了这些翻版盗版比较台面下的一些呃卡带之外，还有些卡带没有版权问题，却只能在地下流传。当然，就是有关政治的一些，呃，创作，例如啊，那些谁啊，哦，胡德夫还有杨祖君，就是在大学校园民歌，呃，民歌圈这样爱好者的这些人，就是他们就会认识，可是就不会浮上台面，变成大众主流会听到的音乐这样子。卡在里面是什么曲子呢？就是《美丽岛》《年少中国》，然后后来这些曲子就被以鼓吹台独还有向往赤色祖国为由被禁查了。那这些地下卡带就称为热血文艺青年共享的音乐秘密。一九三零年代就是民国二十年开始的，嗯，这个台湾流行音乐的发展就从这个。摩登的台语唱片开始，好，嗯，最著名的一个代表歌，单就是《桃花泣血记》啦。好，那它是在1932年的台湾所创作，它有一个划时代的象征，它代表了嗯、呃、自由开化的一个很重要的这种流行音乐的精神。然后呢，这首曲子本来是为了呃那个上海来台湾宣传的电影《桃花泣血记》所特别打造的同名宣传曲兼主题曲。那这个一九三零年代的台湾电影还是黑白默片，为了要让这个观众更有摄入感、更融入电影故事，就会有一个乐师，还有负责说呃解说剧情的辨识。所以呢，当时就为了宣传这个《桃花泣血记》这个电影，他们就邀请了当时有名的便是詹天马依照剧情来写词，然后就找了王云峰来作曲，两个人一起合写《桃花泣血记》这首歌。然后呢，在乐师们穿梭大街小巷的演奏下，就为电影打开了知名度。那歌词中里面就还出现，结果。啊、呃！结果发生什么代志呢？请看《桃花泣血记》，这样类似这种章回小说，就预知啊，预、呃、知剧情，预知结果，请见下回分享这种效果就是预告的感觉，所以就成,成功勾起广大听众的好奇，就真想买票进去戏院去看《桃花泣血记》啦。好，真的是商业行销的非常成功，透过音乐，流行音乐，嗯、所以呢，这首曲子呢，就要又带出另外一个国乐美亚唱片很重要的台湾，当时台语流行歌的推手，这样子。好，就当时随着《桃花泣血记》的宣传，大街小大街小巷都可以听到这首歌。那在当时呢，因为长期受到日本殖民统治嘛，当时台湾人民就很压抑，都不太敢用台语来唱自己的歌。终于有一首音乐公开可以用来表达自己文化的这种机会呢，大家就哇很开心。然后在这个同时，日本又呃从。嗯，日本政府又引进了这个现代录音设备跟新的流声机这种东西，也让歌曲的制作、流通、然后普及都更容易这样子。那台湾人就自己慢慢发现说，哎，我们终于可以听还有唱自己想唱的歌。然后，呃，设备啊，硬体设备越来越先进，就可以用来播音乐这样子。那古伦美亚唱片公司就趁机把、呃、推波助澜。帮助这种风潮开始了。那古罗梅尼亚，它、呃、嗯一开始是灌入中老年人喜欢的这个南北管音乐，然后还有年轻人很爱的歌仔戏这样。后来呢，就当然又因为有电影歌要宣传，就录了这个《桃花泣血记》这样嘛。然后后来慢慢的，西方社交舞步还有流行歌传进来之后，他们也有发行。结合这个舞曲，还有台语流行歌等等。好，那歌古伦美亚公司在这方面的，呃，行销呢，就让当时，呃，的、这个、公司里面就会聘很多词曲创作歌手。那有很多台湾音乐人也是先从这里面开开始发迹这样子。那呃，慢慢写着，越来越有名，大家越来越看好这个商机，就有吸引了日本的唱片公司，像是胜利啊、日东等等，就投入台语的歌谣市场，就开启了一九三零年代台湾流行音乐史上第一个黄金时期。好，那在这个台语市场的黄金时期，同时呢，同时另外一边是由这个岛内的。知识还有精英译文分子发起台湾新文化运动，那就为台湾各个社会阶层的人注入新的、开放的、自由意志，然后也慢慢改变台湾流行歌的风貌。那其中一个很重要的这种译文杂志呢，就是《台湾新文学杂志》，它就跟唱片业跟音乐界有密切相关的合作。那杂志社的资金大多都是来自唱片业的投资哦，所以文人们就会以写歌词当做一种回报。最有名的就是曾经担任古伦美亚第一任译文负责人的陈君玉，他写他曾经写了一个歌词，为一首曲子，就是《跳舞时代》写歌词这样。那这首曲子就是。呃、嗯，跳舞时代嘛，它的歌词反映那种新时代女性突破那种父权、突破女性被束缚这种传统礼教的这种精神。嗯，然后另外一首《新女性风景》啊，就还写了很多男女权的争夺啊、婚姻关系等等等,等的，就目的是反省女性在新旧社会交替的两难，然后还还有一些醒思这样。好，这女性的自主呢，另外一个议题，自由恋爱的主题，当然也是就出现了很多这样子类似的作品。好，那这样子，呃，黄金时期或者是荣景的停止在什么时候呢？大概就是受到、呃、政治的压制，是在1937年之后。为什么呢？ 1 9 3 7年，也就是大概民国快三十年的时候。日本军国主义就开启了嘛，然后殖民政府就在台湾执行了高压的皇民化政策、皇民化运动，然后甚至在一九四一年、一九四一年大概就是民国三十年的时候，好，民国三十年的时候开启了新台湾音乐运动。它一方面就是要剔除掉台湾这个台语、台语歌里面的这种台语，不想让你们讲太多自己。呃，台语，然后又重新填上的歌词是什么呢？是歌颂黄国华、黄国军旅的这种歌词，所以你就会发现很多原本啊，就是自由奔放，然后倾诉自己情感的这种歌曲，全部都被填词换成那种军歌这样子。好，那当这样子政治的压迫介入啊，当然就重创了当时的流行歌。就歌都不太能写表达自己的情感了，不能讲自己的话、自己的语言、自己的情感，变成就是黄明化的这种军歌。接下来到了一九三零年代，就是开始禁歌的时代，压抑的年代里面，是自由的声音要怎么样浮现呢？好，在这个时期呢。有许多歌曲因为莫名其妙的原因就被列成禁歌，国民党政府就是大开杀戒这样。台湾第一首被禁的流行歌是一九三四年太平唱片发行的《街头的流浪》，它歌词讲到说，景气一一年一年越来越糟这样，然后就是。描写失业等社会经济问题，然后发行之后卖得很好，结果就引来日本政府注意，然后就发现啊，这歌曲的内容歌词有颓废的思想，负面的社会描述，所以就下,就下定要禁掉这个歌词。到了一九四九年，一九四九年这个国民政府。迁台之后，就军事戒严，剥夺了人台湾人民的文化表达自由，当然也包括了禁查禁了许多歌这样子。好，所以它就由那个，就是后来改成警备总部来负责审查，然后1973年之后改成让新闻局来接手负责负责审查这样。然后呢，就一首曲子，只要有包含笼统的三条，嗯，不可为匪宣传，不可以影响明星士气，然后不可以破坏善良风俗。然后后来甚至甚至变本加厉，列出巨星迷的十点，包括了第一个，意事酌情为匪宣传；第二个，抄袭共匪宣传作品曲谱。等等，第三个影响明星士气，第四个内容荒诞，呃，荒谬怪诞，危害青少年身心；第五个意境会淫秽，妨害善良风俗；第六个词曲狂荡，危害社会教；第七个鼓励很暴仇斗，影响地方治安；第八个反应时代错误，使人滋生误会；第九个文辞粗鄙，轻挑黑骂；第十个幽怨哀伤，有失正常。哇靠！好，总之列出了这十点。后来呢，就是只要在一首曲子任何随便加上一条名义，你甚至不用真的明确点出是哪里违反规定，你就会被禁这样子<咳>。好，所以理由真的是千奇百怪。所以讽刺的啊，包含一些呃，上海老歌《何日君再来》，被禁的原因竟然是因为歌词里面提到“君”这个“君”是你的意思，却因为跟这个军队的军，然后所以被当成是期待共军或者是日军再来而被禁了，神经病啊！还有捉泥鳅，因为里面有讲到小毛的哥哥带着他去捉泥鳅，后来就因为毛可能会让人想到毛泽东，然后就被审查改成了小牛的哥哥啊。然后呢，除了歌词的内,内容审查，也包含了使用的语言也是审查重点，包含了台语啊、客语,、啊语,啊、语、原住民母语都会被受到压迫。然后就有规定说，呃，这个电台内要播的曲子啊，语音要以国语为主，方言应该要逐年减少。这样，那如果真的要播台语歌曲，额度就是一天两首，而且一首不得超过一分钟。包括《修旧修旧》跟那《修爸张 T O O 这种台语民谣，在那个禁说方言的时代氛围下，都要被禁掉。甚至欧阳菲菲热情的沙漠一曲，因为开头第一句话尾巴有一个啊，就被认为是有性爱式的意涵，而而被禁了，真的是太荒谬了。好，那可惜呢，这个你禁得了歌曲，就是传唱，可是你禁不了人民，还是非常爱这些歌，所以呢，当时民众还是呃有非常大的渴望，想要去聆听这样子非常自由的。呃，热情奔放的歌曲这样子，然后在当时呢，像是《望你早归》，妈妈，请你也保重，《望春风》，《捕破网》，《黄昏的禁令》等等的，虽然被禁了，可是呢，就还是很多党外人士就会在什么明代选举证件发表会上唱这些歌，然后也因此而赋予这些被禁禁歌。有了新的政治反抗意涵，甚至被列成这个党外五大精神歌诶，很具代表的这个呃民歌运动代表人物这个杨祖军所唱的《美丽岛》，就跟这个1919、一9七九年的美丽岛事件有着非常微妙的关系吼。好，那这些歌吼，这些禁歌对于被。呃，民国民党政府列成海外黑名单，然后没有办法回乡。这些海外台侨来说，禁歌也对他们来说是一种身份跟文化认同的意义哦。那个黄昏的故乡，就唱出了台侨有家归不得的苦闷心声，甚至被誉为地下国歌来传唱。这样，好，除了意义分子吼、哦，那、這个一般份一般民众也是很受。这个禁歌的吸引好，好像是比较有名的有负心的人，因为翻唱自日本歌，然后哦、呃、就被还有一些什么歌词内容被列为是低俗，然后被禁。可是，一般民众在他那个许多嗯表演中，还是会拜托原那个原唱来唱这首歌。然后还有什么高凌风泡菜的故事。也是大家都很爱听，大家都想要模仿这样。好，终于呢，哎、欸，在在禁歌时期，大家都是偷偷的听，然后有一些偷偷播放禁歌地下电台，直到一九。八零年代录音带普及之后，甚至有很多那个翻版或者是盗版的专辑嘛。那政府要禁也禁不住啊，还是大街小巷、地下则会流传很多分身这样子。所以在戒严后期呢，就有特别人哦，就有人特别甚至把禁歌灌入成集。对，那当然就是政府还是抓不完啦。虽然台面上是。呃，被禁的，可是台面下还是暗潮汹涌，大家都很爱这样子。就大家对于这个禁歌喜爱的程度，还是足以撑起整个地下市场蓬勃发展，继续偷偷,偷暗中的进行这样。好，那上有对策，下下上有政策，下也有对策嘛。禁歌是损害了这个台湾流行音乐产业，那就会有一些出版前的审查制度，让很多这个唱片的公司呢，在发行之前就开始自我审查，要主动去掉一些敏感内容。那久而久之，哦、呃，歌词的内容就变得很保守，那曲风也变得超级保守的，都是一些嗯，有受到有一种框架被绑住的感觉。那直到这个1987年宣布解严之后，流行音乐却还是还还没有完全的直接就这么快逃出政治的枷锁后，嗯，就是当时还没有网络，让传播速度很快，那放送歌曲的管道就是比较少嘛。就还是要透过广播电台、有电视频道，那你还是要看他们愿不愿意播，愿不愿意去沾上一些政治色彩这样子。那多数哦，刚开始解严的时候，很多电视台还是受到党国控制，三家电视台嘛，所以很多广播电视啊都不太愿意放歌，就还是很封闭这样子。那新闻局甚至就会以，因为啊、呃、选举将近，就可能会影响选情，所以很多歌还是被禁这样子。一直到1990年代，呃、甚至还有最后一张被禁的专辑。那被禁的原因是因为有性暗示等意涵被警察。那直到1990之后呢，才真的比较呃没有这么封闭，没有这么受到限制。然后台语，台湾啊，台湾这个禁歌历史，这种很荒谬、很让人无言以对的情况呢，才终于在一九九零之后，慢慢的画下句点。这样，到了电影配乐，主要着重在音乐跟影像结合的这个时代呢，主<咳>要从琼瑶电影开始说起了。嗯嗯，最早在那个日治时期。《桃花泣血记》当时的同名主题曲就已经开创了台语歌谣第一个流行高峰。到了一九六九年的歌唱喜剧电影《今天不回家》，然后的同名主题曲也让姚淑蓉成为一代天后。到了一九七零年代，琼瑶小说开始盛行，电影也都需要配乐嘛，就为台湾流行音乐带来一股荡气回肠的热潮哦。无歌不成片，就是琼瑶电影很重要的一个特色。每一部琼瑶电影都会有一首刻骨铭心的主题曲，通常都会有琼瑶自己为歌曲写出最符合电影情节的歌词。那当时的题材都是那种呃农村，从农村来到社会投入工厂的少女们。呃，不是题材，应该说当时的观众，观众都是农村来到都市，然后在工厂工作的少女们。那这些琼瑶电影里面的这个男女主角啊，剧情啊，氛围，充满异文气息的对白，就投射出他们对于浪漫爱情的很多想象，然后也反映在这个票房成绩很厉害，人气很高。随着电影啊，主题曲也跟着开始冲冲上人气的高涨不下，这样子，很多负责唱主题曲的歌手就变成当好歌星了。最有名的例子大概就是凤飞飞，他唱了一首《我是一片云》，然后成呃成名了之后，就成了很多琼瑶电影主题曲的指定演唱人哦。好，下一个。时代一九八零年代开 始， 是新浪潮的配新浪潮的配乐开 始， 主题更贴近社会写 实， 更加的关注大众生活还有庶民的记忆。那题材不再是先前的文艺爱情片或者是国军啊那种军教片风 格， 而是更自然、更写 实， 也有很多文学性的电影开 始， 因此称为新浪潮。歌词就反映了很多社会写实的。部分，那渠道也开始更加大胆的尝试各种风格，像是啊那个电影《搭错车》的主题曲<笑>就跟他汤唯不就呃非常的荡气回肠，非常的澎湃的这种曲风就出现了。还有《一样的月光》也是开始加入了摇滚曲风，然后唱出了主角内心的情绪情怀这样子。还有另外一个很重要的电影侯孝贤。1986年的《恋恋风尘》也很重要，得到了南特影展最佳配乐，创下台湾电影在国际影展上得到配乐奖的先例。这样，好，然后在下一个时代，呃，应该是说，一样是1980年代嘛，开始有新浪潮的改革，慢慢的改革。那台湾电影就有了更多创作样貌，然后很多呃电影配乐的创作，创作人创作题材很多元，也开始跟外国的创作者合作。例如《悲情城市》就曾经获得威尼斯影展金石奖肯定，然后后来呢侯孝贤也开始尝试用这个，还有一部什么电影哎、欸？嗯，好，其他的不太记得。好，总之到了这个 90， 一九九零年代之后，帮侯孝贤导演配乐的主要的一个很代表的就是林强。大家在向前走一举成名之后，并没有继续往流行偶像歌手的道路迈进，反而是潜心做自己想做音乐，写了很多很有名的啊、呃，很。很前卫的电子配乐这样子，然后也演出了三部电影，开始协助配乐工作。呃，为这个南《南国再见南国》所做的配乐，就让林强得到金马奖。那电子音乐也拓宽了他在音乐的各种不同种类的面向，然后，终于在《千禧慢坡》之后，又再一次得到金马奖。然 后， 甚至在二零一五年的《刺客聂隐娘》就得到了坎城最佳原创电影奖。然 后， 在大众市场上 呢， 啊， 最有名的大概就是《海角七号》的主题曲《无乐不作》啊， 让这个男主角跟主唱范逸臣就在当时候也是红遍大街小巷。再来是社运中的流行音乐。到一九七零年代，嗯，透过美军电台跟翻版唱片，那，这个跟西方反战民权运动很关系很密切的这种摇滚还有民谣啊，就穿越了当时台湾当局的审查缝隙，吼，直接进到台湾人年轻。啊、呃，年轻时代的生活中提供了民歌运动很重要的养分。《美丽岛》这首歌当时是有啊、呃、一个叫李双泽，然后他提议要唱自己的歌所谱写的啊、呃、谱曲不好意思谱曲哦，歌词有梁锦峰。然后他读了陈秀喜的诗作《台湾》，然后改写而成。当时并未正式录音，但因为这个李双泽意外早逝，就有他的好朋友胡德夫还有杨祖君两个人，就用这个李双泽留下的手稿，然后用简陋的器材完成了录音。1978年，杨祖君发行了个人专辑，同时也收录了管弦乐伴奏的《美丽岛》版本。然而，当时杨祖军就被国民党列为问题分子，那唱片公司就担心会受到政治的牵连，迅速把专辑收回，然后销毁。天哪！所以《美利岛》第一次公开发行，却又这样子突然戛然而止。在1978年这个时候，到了1979年5月，这个党外杂志《美利岛》。发行了第一刊第一第一本《美丽岛》杂志，那原因却是因为周青玉听了这首歌而感动，然后所以就是呃受到影响，然后才想要发行。所以在创刊的酒会上面呢，就杨祖君就被邀请来唱《美丽岛》这首歌。一九七九年十二月的人权国际日，国际人权日。美利岛杂志就在高雄开始游行，要争取解除党禁跟戒严，结果武警宪兵啊就包围民众，然后还放催泪弹，大大的逮捕党外人士，然后进行军法审判，就迎接了欧美日等国人人权团体的呃声援跟关注。从此呢，这个美利岛这首曲子就跟这个党外运动分不开了。然后就跟台湾独立意识画上了等号，彻底被国民党列为禁歌。但杨祖军的好朋友啊，然后也是原住民歌手胡德夫，就在一九八四年创办了台湾原住民族人啊、呃、权益促进会。那他的图啊、呃，他的作品离不开关外人人啊人权，然后土地还有原住民。可是，嗯，就没有发行管道。因为都会被禁那直到二零零五年，终于出版了专辑《匆匆》，他的创作才再度用专辑的方式来发行问世。那胡德夫再一次在他的专辑里面收录了《美丽岛》这首曲子。好，到了一九九零年代很，很、呃、啊，春天三月，惊破啊、呃，石破天惊的静坐在中山纪念堂。嗯，开展开了。美丽岛第一时间是被印成一张张的交唱传单，然后在现场反不反复的教，嗯、呃，民众合唱。野百合学院是整年之后第二大规模的学生运动，主要是为了抗议一直不改选的国民大会代表。那他行使啊、哦，他们运用滥权，然后让这个万年不改的国民大会就是。变得非常的，呃糜烂这样，然后同时也，嗯、呃、野百合的诉求也是要求政府要扩大社会民主参与，召开国是会议，提出经济改革等等。那因为这次的选举呢，一九九一年终于成功废止了动员临时戡乱动员戡乱临时条款，然后解散国民大会，让台湾民主终于跨了一大步。那这。长达一周的静坐活动中，发行过《抓狂歌》的黑名单工作室多次到场现场演唱，引起广大的回响。他们就为学运打造了两首新歌，《我们不再等》，还有《感谢老贼》嘿嘿，然后还有知名的政治讽刺漫画家老琼设计卡带封面，写着“愤怒之爱”跟学运四大诉求。然后卡带还明确表示欢迎拷贝哦，以利流传非卖品。然后我们不再等这个国语演为啊为国语演唱的，那他是以新任总统李登辉的外省枪血印，你等会你等会来诉说台湾人民不愿苦等，现在现在 right now 立刻马上就要政府改革的坚定诉求。那感谢老贼就用台语来演唱说，呃，咱拢是这块地、这块、这这块土地的囡仔，咱是这个这块土土地的主人。然后讽刺万年不改的国民大会。嗯，好，这两首歌就穿插穿插在这个广场静坐、还有演讲声、还有口号呼喊声之间啊、哦，真的是。为现场带来热血澎湃的这种氛围。好，再来呢，还有一个很重要的东西是，音乐作为社会议题的发生。筒。我们最早就要回呃回溯这种社运歌曲到日治时代，当时有为呃台湾议会设置请愿活动的这种运动所创作的台湾议会设置请愿歌，作者就希望。借由歌曲的传播，提倡了自由平等的精神。那要表达为什么在台湾那个殖民地没有设置呃议会的抗议，这样。还有一个很重要的事件，一九八八年新冠纺织厂。市林场宣布关闭，四百多余名呃,呃,呃员工不知何去何从，就组成了自救会，要求负责善后，然后也希望政府要明定资防，要保障这个员工的关厂法。然后这场抗争有三分之二的人是原住民，尖叫声，他们就很擅长用歌曲来传达心声，所以他们就改编了台语老歌或军歌，唱出自己的需求来表达抗议。然后，一九八零年代这个反核活动啊，陆陆续续在漫长的呃抗争活动中，也产出了很多流行歌，例如这个，那卡西人工哦工人乐队就曾经创作《河南市场欲切罗》，直白的唱出共僚居民是真反对，但是政府讲别踩他们的残酷现现况，嗯。然后到二零零八年，九二乐团就为纪录片共聊《贡寮你好吗》创作同名歌曲，歌词就讲到说，贡寮的沙滩一天一天变少，住在这里的人都很烦恼，停见合适的机会没多少，唱出了跨世代贡寮人的心声。后来呢，又因为这个呃三二一一地震，日本的福岛核灾，就让台湾人让再次的反思自己跟环境的处境，这样反核活动就再次开启了。这个时候，新宝岛乐团在创作了应该是柴油的这首歌，用讽刺戏谑的风格夹杂着国台客语，然后歌词里面还讲到说：“你觉得是原子炉吗？我觉得是柴柴油哎、欸，因为花了太多钱拍 C 贡啦，就成为最近饭盒歌的代表歌曲。”好。值得一提的是啊，那歌曲的主题跟社运内容是密切结合的，还有创作的形式也常常源自于啊、呃，形式呢就会又要回归到这个运社会运动的现场。像是拿卡啊黑手拿卡西为例，他们很多创作都是跟劳动者在社运的现场、静坐现场一起联合发想，一起合作写歌，然后再集体演出。就打破这种音乐工业是由上而下的分生产方式，变得大家都在下游，然后是共共同创作、集体创作的方式，一起 DIY 自己的音乐，自己搞这种文化小革命的方式来创作的。所以呀、啊，在一九九零年代开始啊，就呃慢慢很多抗争场合诞生的音乐人才就兴起了，例如在。美浓这个反水库运动,动当中，用客语演唱的交工乐团诞生了。与其说他们是创作社运歌曲，不如说是充满社会、呃庶民文化底蕴的客家新时代创作。哦，甚至是解散之后啊，林声响就是从这个呃交工乐团诞生的啦。林声响啊，中永丰。还有其他团员另组的好客乐团，到现在都持续用客语来创作，唱出自己的呃客家精神、底蕴、文化内涵。还有另外一首《猪约信》是被誉为台湾第一首青年台语抗议歌手，艺名就是猪头皮啦。原来他在台就读台大期间就积极参与社运、学运，那也是一个相当虔诚、自由、开放的基督徒。他就把摇滚啊、饶舌、民谣、福音歌曲巧妙的融合在一 起， 可以说是台湾流行音乐最充满玩性还有跨界活力的创作歌手之一。一九九三年 呢， 猪头皮 啊， 甚至为了纪念台湾文学的大师杨 奎， 他就召集了音乐人、诗人、译文工作 者， 在台湾啊台大举办了一场传奇性的纪念音乐会。后来就有水晶唱片发行，呃，来进行现场录音，然后发行。到现在听了还是令人动容，非常美好。然后后来呢，也有很多，嗯，这个社运主题曲称为流行歌哦。经典的《美丽岛》之外，张悬的《玫瑰色的你》，吴志宁的《全心全意爱你》，灭火器的《晚安台湾》，海上的人都是热血青年，社运歌单中热门的曲目哦。二零一五年很重要的，呃，这个金曲奖颁给最佳年度歌曲，竟然颁给了灭火器的《岛屿天光》。这首曲子是灭火器跟北艺大学生共同创作。那最佳歌曲颁给这首曲子就有双重的历史意义。一方面，它代表了过去较为小众的社运歌曲，也是有可能走上台面，成为主流文化大众。另外一方面呢，更彰显了台湾社会在追求民主、自由、平等的这个历史的进程当中，是一个里程碑的展现。音乐呢，就在当中是不曾缺席了，扮演了很重要的角色。台语歌谣的时代是，呃，日治初期，这个时候台语本土流行音乐刚登场。好，所以第一位流行天后纯纯、呃，要讲纯纯跟这个时代背景呢，就不得不提到柏野正次郎这位日本人。这个日本人算是、呃、第一个让台湾。台语流行音乐崛起的人，在当时呢，博野把呃热门电影《桃花泣血记》的同名宣传曲灌入成唱片之后，然后就邀请当时已经蛮有名气的歌仔戏演员刘清香，也就是纯纯小姐来录唱。殊不知，没想到他啊，呃《桃花》。《泣血记》这首曲子本来是要配合这个宣传电影的，没想到歌比电影还要红，成为第一首广受大众喜爱的流行歌谣。当时台北就只有二十万个人，可是唱片却卖了数万张，感觉大概走到台北有四个人或三个人只有一个有买这张唱片，很厉害哦。那博野就成功了，呃。打响了第一炮之后呢，就带着哥伦梅亚，然后他们就是扮演着领头羊的角色，开始创作歌谣。这些歌词啊，就有着非常新的新时代的思想，然后就为当时的青年男女打开了新的视野。好。然后呢，这个刚刚说到的纯纯，也就是刘清香，在发行完《桃花泣血记》之后，就被签约成为古伦美亚的第一位专属歌星。后来就用纯纯当做一名广为人知。当时他红的时候爆红，现在来说就是一系爆红，大概只有18岁。那他是台湾的第一位呃台语流行歌手。然后更在短短的十年之内，就以《汪春风》《月夜愁》《雨夜花》等等的曲子席卷了全台，可说是当时的天后。很可惜呢，在二十九岁的时候，因为肺结核离世。可是他在短短十年内所录唱的歌，呃，唱红的歌啊，总量就为还是在日治时期是一个冠军，没有人可以超越。那也在影也影响了后后世。流行音乐乐坛，然后并占有一定的地位。好，那也因为这个《桃花泣血记》的古记忆力呢，这个1933年的时候，古伦美亚就哎尝到了甜头，开始积极扩张，然后抢攻这个台湾音乐的流行市场。这样，那博爷他就延揽了很多这个台湾新文学运动发掘的人才，陈君玉啊，让陈君玉担任文化部长。然后要制作很有道地台湾味的流行歌曲。然后陈君玉担任这个文艺部长的时候，有点像是现在的文化部长吧。他就召集了很多音乐的人才，包括邓宇贤，然后作词家周天旺，还有李林秋等等的人，再加上偶像歌手纯纯跟爱爱。然后呢，就彼此合作无间，就创作了很多脍炙人口的歌曲。那他们当时呢，就很常。这些呃，古罗马雅的大将下班之后最常去，就是在大道城的波利卢餐厅，还有天马茶坊等等咖啡馆等等的，一边聆听的留声机的旋律，然后一边谈着哎词曲要怎么创作，然后聊时事聊生活，积极的投入音乐创作的事业。那这些画面呢、啊，在现在看来就就是在当时非常呃时髦、非常摩登、非常浪漫的一个画面形象，这样。接下来来到羽贤兄的部分啦。羽贤兄生于1906年，然后卒于1944年，然后享年39岁，是台湾日治时期最重要也最受欢迎的作曲家。羽贤兄他从小就受到书香的熏陶，年青年的时候展现了音乐的才华，然后到东京学习作曲。他在1933年的时候被古罗比亚唱片公司招揽进公司写曲子。啊，著名的曲子有一个紅蛋《红袋月夜球，那这两首曲子让他初试提升就获得了成功，而后又继续创作了《望春风》《雨夜花》《四月望雨》等等的曲子，然后就哎获、欸、得广泛的流行，然后大家都非常的喜欢，所以呢，就有一个就被冠上了这个，凡是只要曲子是邓雨贤作曲的歌谣，一定保证大卖。好，但是畅销金曲呢，并没有改变雨贤对于音乐严谨的创作态度。道玄霞他的长子就回忆，然后表示说，他的爸爸是追求完美主义，然后又带着神经质的。他的脑海中永远有源源不绝的音乐细胞在活跃着，不管是在路上、餐桌前，或者是到厕所，总是在哼哼唱唱。他的脑海里面像是有呃流淌源源不绝的音符。那可是很无奈的是，即便是这样的。这样子厉害的呃人才呢，在当时那个日本殖民政日本日本政府殖民的时代，也是受到很多的限创作的限制跟要求，就会要求他把很多脍炙人口的曲子改编成军队军人用的进行曲，然后他们有很多什么南进的时候用的曲子这样，然后还强迫于邓雨贤要用呃笔名唐旗夜雨来写军歌。那雨贤当然就受不了啊！他是胸怀自由啊、呃，然后充满自由的胸怀跟民族性的这种个性，所以呢，他后来就辞掉了哥伦比亚工作，回到老家琼林，然后教音乐，然后也在乡里间推广音乐。直到1944年，他因为太劳累了，然后再加上天上天先天的心血管疾病，与世长辞，享年仅仅39岁。如今他的纪念碑就在桃园的龙潭，他是台湾史上第一个被肃立同上的音乐家，非常了不起。嗯，好，接下来就来到了最会写歌词的大师林秋雨天望。好，也就是四月望雨的作词大师，在邓雨贤的歌谣中最有名的当然就是四月望雨这四首歌啦。然后《望春风》呢，是一九三三年的，当时二十四岁的李林秋，他把自己写的歌词《望春风》交给学长前辈邓宇贤，然后他们就觉得，嗯，这个很棒，就可以拿来谱曲。这是他们两位首度合作就造成的轰动。到了一九三八年，他们又写出另外一首经典作品《四季红》。好，所以可以归纳一个小重点，嗯，这个邓雨贤只要是跟李林秋合作的作品，都会跟季节有关系，《望春风》还有《四季红》嘛。好，另外啊、呃，这个林秋呢，他其实是饱读诗书，然后有深厚的涵养，可是因为年轻的时候家道中落，没有继没有办法继续读书，他只好在大道城的茶坊里面。帮这个客人泡茶。那有一次呢，电影的变是张天嘛就不知道那个影片上面的字幕是什么，怎么念呢、啊？好险，林秋小弟弟在旁边小声提示：“哎呦，不得了哦！”没想到一个泡茶的竟然这么学识渊博。那就因为这个机缘因缘际会下，他的才气就被发掘咯，然后就受邀为这个电影宣传曲来写歌词，这样好，所以他成名的路上也是。还 蛮， 呃， 还蛮意想不到的这样。然后这个林秋跟邓宇贤合作的作 品， 还有另外一个很有名的《不破网》。那《不破网》呢？ 哦，《不破网》并不是跟邓宇贤合 作， 而是跟王云峰作曲 的， 也相当有名。好， 同时期 呢？ 除了李玲秋，剩下的两首《月夜愁》和《雨夜华》都跟夜晚有关系。好，就是邓雨贤跟周天旺所合作的。好，一样都是在一九三四年就写出来的两首经典的乐曲，难怪长得都很像，呵呵。好，那个时候呢，天旺兄才二十四岁，就写出两首呃经典永流传的曲子了。后来陆续又写了《河边春梦》《新碎花》哦，《碎星花》《满面春风等》等、呃、经典作品。然后关于这个《河边春梦》呢，就有一个小冷知识，就是它的作曲者其实是黎明。至于黎明到底是谁的笔名呢？很多人就研究了之后发现，其实黎明应该就是周天旺本人。就显示出黎明呃、啊，不不，天旺先生的才华洋溢，不仅词写得很好，其实也试着要写曲，也写得很不错哦。那他，周天旺先生生前就自述说，他写啊，为什么这样会想要自创词又写曲呢？就是因为他其实当时想要追爱爱这位歌星啦，原来是想要追爱爱小姐，有感而发了才写完了词，竟然又自己写曲呢，果然真爱啊！接下来我们就来看看天旺先生他的爱人爱爱歌手。爱爱的本名叫做简月娥，生于一九零九年，卒于二零零四年。那他进入古伦美亚唱片的当天，刚好也是周天旺的任职的那一天，所以呢，他们就在同个唱片公司朝夕相处，培养出深厚的感情，是创作者也是演唱者的专业关系，然后慢慢也发展出含蓄而压抑的恋情。然后，像是五年之后，他们两个就决定一起生活。那他们很亲密的合作曲子就有《满面春风》。《满面春风》当然是周天旺写词，然后邓宇贤来写曲。这首歌也把爱爱，呃，爱爱小姐的歌唱事业推向巅峰。好，那其实爱爱成名还蛮早的，在十六岁的时候就已经。由这个台湾人经营的博友乐唱片，有帮他录了一首《黄昏约》这首歌，然后这个美妙的歌声呢，就吸引了博野正次郎，然后就把网罗进古伦美亚担任专属的歌手签约，这样好，然后让纯纯跟爱爱一起受这个邓雨晨的指导，学习看我线谱啊，然后唱歌。到了一九三零年代，哇塞，不得了！爱爱跟纯纯小姐两个人就成为最受拥戴的女歌星天后，两位天后，他们的歌声是高亢而真挚的，在那个年代呢，是哎，呃，刚要开启自由恋爱风气，这种摩登新思维思潮的这种年代，是呃，非常的受到大家的爱爱戴的。那他们的声音唱进了无数渴求浪漫的少年新房呢。再来，哎，不要觉得说好像日治时期就是古伦美亚唱片垄断了所有的唱片事业哦。其实到了一九三五年开始哦板，板桥林家代理的这个呃胜利唱片也开始分食了这一块台语唱片市场的大饼哦。好，销售额甚至有过之而不及哦，所以代表也是一个很强大的劲敌。然后这个哎，果然就开始有人跳槽啦。本来是在古勒美古乐美雅唱片里面工作的苏童，因为他个性实在是有点难搞吼、哦，他就觉得他跟博也不太合，所以他就转到了胜利唱片，他就跟专任作词家陈达如。两个人一拍即合，就合作了很多经典的名曲，例如《农村曲》《心酸酸》啊，《青春岭》等等的。陈达呃，陈达儒的风格是强烈的故事性哦，他一生也写了超多的嗯、呃、作品，总共有三百多首歌词。好，如果说这个陈达儒跟周天旺这两个人的作品合加起来，后人估计大概至少占了当时台语流行歌谣的半数以上。哇塞，不得了，两个人贡献良多。好，然而到一九五零年开始，就个国民政府接手嘛，就推行国语政策，所以这个台语被贬为方言歌，那台语歌自然就受到挤压，就没办法写这么多，市场也萎缩。那陈达儒先生呢、啊？为了生自己，只好放弃创作，开始投入食品产业。还好，还好，历史后来是有还到公道。一直到这个1990年第一届金曲奖的时候，就把最高荣誉特别贡献奖颁给陈达儒先生，然后作为他迟来的一种荣耀。接下来，我们来到了国语歌的第一个高峰时代，也就是电视上的群星会。然后当时的这个群星会呢，舞台是非常华丽缤纷的，有时髦的歌星载歌载舞，然后节目主持人风趣的来串场。好，这个时空背景什么时候呢？就是在一九六零年代的台湾家里面，电视机刚出现的第一个歌唱节,节目。好，然后它是由台视来开台的。那它有一个划时代的意义，也就是岛国从这个时期开始， 1 9 6 2年进入了电视时代。那群星会呢，就是一个第一个家喻户晓的歌唱节目。好，然后直到这个1977年停播，总共播出了 1,200 多集，始终有着稳定然后高非常高的收视率。我们先来认识一下歌坛的大家长池祖啦，甚至跟关华石，他们是一对夫妻。好，那他也可以说是群心会这个节目的幕后舞台的推手。很多这个上过群心会的歌手呢，往往一戏之间家喻户晓，就成名这样子。为什么会有这样子非常呃非常厉害的盛况空前的这种？家击呢，就是他们夫妻俩的功劳。他们呃，在主持主持群星会之前，就已经主持过广播节目，所以他们对于流行音乐的动向是非常熟悉的。后来呢，受到台视的邀约，就担任群星会的制作人，然后每周要两次现场直播。这两位呢，被尊称为老师。扮演着歌坛的大家长角色，要指导歌星演唱，然后也要制参与制作。好，那这个关华石呢，除了要制作啊、交唱之外，他曾经也拉过小提琴，所以他要负责编曲，然后指挥乐队。那甚至呢，就是在目前主持，然后也为歌曲来做作,作词。甚至他的音乐生涯里面，总共写过一千多首曲子的歌词。那除了打造群星会主题曲的《群星颂》之外，还有很多经典神曲都是他写的哦。例如潘越云的《情字这条路》，雨天的榕树下，哦，很有名；邓丽君的《我只在乎你》，蔡琴的《最后一夜》等等。甚至呢，也为很多那个以前三零年代的台语歌谣跟。日本老歌重新写上国语的歌词，那为了是要能够更确切的表达出曲子里面的情感，他就用细腻的文字来重新诠释这些古调、泰语的古调，还有日本的古调。好，那对这个音乐非常要求严苛的他呢，在指导群星会的节目现场也是非常的严格，只要呢歌星在台上演唱出了差错。回到后台之后 呢， 就会甚至就会呃把他们训斥一 番， 所以群星们其实对他又敬爱又害怕。这样是严师呢。好， 有了这个群星会的开线河之后 呢， 再来就慢慢开始有越来越多明星出现喽。荧幕情侣的第一代有青山。玩曲跟另外一对谢雷跟张琪，好，我们来看一下为什么群星会花钱。刚刚主要有两个因素，第一个是他们歌星阵容实力都非常的坚强，还有当然是重点啦，这个节目很会做话题跟做节目效果。那甚至他就首开先例，帮这个参加群星会的男女歌手配对成歌坛的情侣哦。两对家偶最有名的就是青山玩曲，还有谢雷张琪。青山在一九六九年登上全星会，然后就成为这个固定班底啦。他们那个节目的歌星，那青山唱歌的时候，他会全身穿着白西装，浑身散发着绅士的魅力，就成为很多女性观众心中的白马王子呢。那在群星会里面呢，甚至就安排他，常常安排他跟玩曲搭档，唱红了《杏花溪之恋》。彩虹铃等等男女对唱的歌曲哦，坊间就不断谣传啊，他们两个一定假戏真做，变成情侣了。可事实上却是呢，他们合作八年之后，完全就是他自己的婚姻就不太顺利。哎，不对，说错了，并不是不太顺利，他后来还是有另外的婚姻，所以他退出歌坛了，一幕情侣呢就解散了。这样，另外一对呢，谢雷还有张琪呢。这个谢磊呢，他是台湾第一个发行国语专辑的男歌星，然后持续活跃在歌坛里面数十年哦，所以他也有一个称号是歌坛的常青树。他的代表作有《苦酒满杯》。那苦酒满杯其实本来还是三零年代古伦美亚的姚赞福所做的，然后后来甚至不是就很爱用这个古以前的日本歌谣来重新填词，然后写的是国语的词来创作。他这首就让谢雷唱一上就红了。那谢雷呢，他搭档的张琪呢，他们两个甚至曾经有论及婚嫁。就他们的相遇 啊， 出 道， 然后可能在一起的过 程， 整个就是充满着人生胜利组天时地利人和的一种非常浪漫的一个历 程， 这样。然后在一九六四年的井广歌唱比赛的时 候， 哎， 谢磊得到亚 军， 张琪甚至拿到冠军了。那制作人就干脆让他们一起录唱片。后来呢、呃，他们就有转战荧光幕这样子，所以就成为耀眼闪亮的荧光墓」。情侣、电视情侣这样。接下来，我们来认识一下，啊、呃，跟随着《群星会》这个节目之后崛起的美丽的两位主持人白嘉丽跟崔台青，在《群星会》之后呢，歌唱综艺节目越来越多。如雨后春笋般崛起，那要维持住收视率呢？不只是要很会唱的歌星，还有一些节目效果，还要能，还要有这种很能讨喜、讨观众喜欢的主持人，要美丽，然后口条好，然后要 hold 得住全场，甚至呢，这个节目的主持人真正。呃，重要性大过于这个歌星。当时有最美丽主持人的白嘉丽，早期也曾经以歌手的身份在群星会唱歌。那她后来十九岁之后就开始拿起麦克风主持，那非常的端庄、优雅、大方，然后口条好，然后反应又快，所以就在当时非常的超级的红。她、啊、直到现在身材是。维持的超级的好，然后皮肤还是保养的很好，哇，还是人生胜利组呢。他主持最有名的节目大概就是台视的《银河悬宫》，那就始终都一直待在台视，后来好像嫁到印尼去吧，然后这一年这几年又回来台湾。然后七零年代的白嘉丽呢，在目前幕后都扮演着穿针引线的重要角色。好，因为他好像应该是这个学识也蛮渊博的，就语言能力也非常的好这样子。然后另外一位歌唱跟主持双栖巨星，就是一代妖姬崔台清十七岁就发行了第一张专辑，然后就被台视给延揽，到二十岁就独挑大梁主持了歌唱外景节目《翠笛银筝》。那他是以动感的表演，然后来诠释歌曲。就是唱比较属于唱跳的，而且他穿得很火辣，招牌短发，跳着性感的舞蹈，然后唱着挑动观众神经的《爱神》这个曲子，后来成为李康生导演的呃这个《帮帮我爱神》这部作品的主题曲。好，总之呢，就是两位在60年代，民国六。民国六十年，所以应该是七零年代了。对，民国七零年代非常妖艳动人、美丽大方的主持人。接下来，呃，就是在这种全新会的这种呃歌唱综艺节目开始播出之后，还有一个呃很重要的角色，就是大牌歌星的幕后推手，他们的乐队老师也很重要。两个代表性的人物就是谢立生。还有洋水晶，对于像这种直播节目，在刚开始起头的时候，是技术上的困难，也是一个很大的挑战。因为歌星要现场演唱，然后配乐也是要从电视台专属乐队直接现场演奏，然后配合现场的气氛，然后音乐啊，整个都要配合的行云流水才有办法掌控现场品演演出品质的关键人物就是乐队的指挥，好，可能有点像是现在阿米老师吧。那在那个时候，是一旦出错是没有办法透过后后面的任何编辑来，呃，挽回的。所以当时临场的反应都是非常重要的。所以大牌歌星都非常的尊敬这个后面的乐队老师的指挥。那他们要带领十二十人以上的这种乐队来进行现场的演奏。那在当时，因为可能这个人人员也不是这么的充足，所以呃，这个指挥呢还会是。被员队乐手，就他必须要，他必须要同时指挥。如果还要缺哪一个乐器的话，可能就要去替补这样子。有时候还要处理乐团的行政事务，相当辛苦。台式大乐队呢，那个时候走的是一个 Big Band 大乐团的风格，当然就是受到一九三零四零年代美国 Swing 爵士乐那个时候的风格，就是走 Big Band 的风格吧。啊， 后来当然就是 有， 就是最主要的一个影响源头当然是美 国， 当然也有受到上海的十里洋场那个时候的歌厅的风 格， 也一样是 big band 的风格。然后到了战后的美元时期 呢， 嗯， 当然就更加的受到美 国， 因为是他们援助的这个时 期， 文化上也是有影响的。美哎台台湾各地的美军俱乐部就常常以此作为派对演出。那刚刚说的谢立生还有杨水晶两个人，就是台式大乐队的第一任还有第二任团长兼指挥。那他们当然也是很厉害的乐手，这样子。最强大的当案就是他们在这个节目现场呢进行即兴的编曲，现然后视这个现场的节目氛围来弹性伴奏。这种灵活多变的音乐调度技巧呢，就是造就了。这个现场歌唱节目是一个很重要的角色，功不可没。这样子，他们就负责了电视台所有有关这个音乐啊的指挥工作。好，除了群星会，还有前面有讲过那个白嘉丽主持的《银河神宫》，还有崔台青主持的《翠笛英珍》，也是由这两位这个指挥来进行现场的音乐的指挥的。后来 呢， 很有名的这个台式大乐队的指挥也包括了林呃林家庆。好， 他是在中式 啊， 林家庆在中式。然后后来华式的 话， 则有翁清 溪， 还有詹森雄。然后你可能还会看到很多五六。年级生可能就是我们爸爸妈妈这一代，还会模仿荧光幕的歌星呢。他在演唱开始之前，他要先转过身，跟后面的那个乐队伴奏老师、好指挥老师，很夸张的说：“某某老师，请了。”这样子。接下来是重头戏咯，两个最华丽的歌后——凤飞飞跟邓丽君，是怎么诞生的呢？好，凤飞飞是在白嘉莉还有崔台青之后，在歌唱还有主持都造成轰动的下一位继位的人。那后来呢？凤飞飞是以《我爱周末》跟《中视的一道彩虹》这两个节目，奠定了帽子天后的地位。凤飞飞她其实出身平民，而且她的国语并没有太标太标准，但是她有一个很大的优点，就是她非常的亲民，然后又低调，很诚恳。那凤飞飞呢，就在这个工商转型的社会巨变的这个时期呢，成为广大老公族群的偶像呢。几首很经典的曲子，包含了《祝你幸福》《我是一片云》《奔向彩虹》等等，都是非常扣人心弦的经典歌曲。另外一位，哇哦，邓丽君小姐从小就展现她的歌唱事业，十六岁那一年呢。他替台湾第一部流行呃连续剧《晶晶》演唱主题曲，然后就走红，泪爆而红，而且声明想不想变这个海外。基本上只要有华人存在的地方，就一定有个邓丽君的歌声。著名的曲子包含了《月亮代表我的心》和《日君再来》，但愿人长久。这些歌曲至今仍不断的被 cover， 不断的被翻唱，然后非常的经典。在一九八二年金钟奖的颁奖典礼上，历史性的一幕诞生了。凤飞飞小姐从颁奖人是邓丽君，然后从丽君手上接过了最佳女歌手的奖杯。凤飞飞当时面带微笑的说：“哇，很难得的，我很荣幸，很难得可以跟邓丽君小姐同台，因为她一直是我最崇拜、最羡慕的一位歌星呢。”这个、画面简直不得了啊，就是非常的经典，但是也是空前绝后。绝无仅有，就这样一次千载难逢的两个天后的同台，就只有一次这样。后来因为邓丽君就过世了，癌症过世，然后凤飞飞现在也过世了。好，八零年代中后期呢，邓丽娟主要都在香港还有日本活动了。1989年的天安门事件，邓丽君是非常勇敢的支持民运，而且她抗议中共当局。然后她非常的勇敢的表态说，在大陆真正民主之前，她是永远不会踏上大陆的土地。也因此呢，就被中国官方中共给呃封杀嘛，就禁她的歌。那尽管如此，还是阻挡不了亿万人这个对岸中国人民对于呃邓丽君小姐的这个。歌曲的爱，<咳>应该是说音乐真的是可以穿越各种语言，穿越各种政治，它是无远浮届的。好，在啊，见、呃、证完两位这个华丽的歌后之后呢，进入下一个时期——一九七零年代的台湾，发生什么事情呢？就是民歌的时代啦，唱自己的歌吧。1970年代呢 ，Bob Dylan 的作品在那个时候美国简直可以说是美国民歌这样，那就很多广播节目啊，还有很多 cover， 就是疯狂的唱他的歌这样子。甚至呢，他 Bob Dylan 的影响力还飘洋过海到了台湾，深深的吸引台湾的大学青年，主要又是大学，因为哎，刚开始是一个自由民呃，相声自由开。开化，然后的这种风气在大学是特别的被凸显出来嘛？好，所以 Bob Dylan 这种音乐风格，还有他的传歌曲中传达出来的这种自由风气，当然就深深吸引大学生。但是，但是要说到当时的时代背景呢，它其实是在一个外交窘迫，然后还有当时还记得吗？就是那个时候在吵谁是真正的中华民国，所以中华民国国际。地位呢是逐渐边缘化，而且受到挤压的。在那个时代氛围下，民族主义式的情感就开始发酵喽。这些青年呢，才不满，就是不不满足于只是吸收别人的这种啊洋哥，你知道吗？就是我们还是应该有自己的声音，把自己的土地、自己的声音唱自己的歌。所以，这学这些大学青年呢，就非常的啊，可以说是当时的绝青，他们就拿起了吉他，开始播起了和弦，开始创作属于自己的歌，也就是民歌。这股风潮越来越大呢，就开始以一个正式的民歌运动之姿，开启了一个台湾音乐的新时代。好。最重要的这个先先河 呢， 始祖当然就要说到杨贤跟陶小青啦。嗯， 随着那个时候 呢， 西洋的民歌是开始扩散到了台 湾， 对台湾有了影响力。这个民歌西餐 厅， 哇 塞， 民歌西餐厅在当时 呢， 就如雨后春笋般一家一家的 开， 这样 子， 而且高朋满座。当时读台大的知识青年杨贤呢，就不满足于诶说诶年轻人怎么那么崇洋媚外，全部都在唱英文的歌，然后翻唱的歌这样子，所以他就从现代诗来汲取灵感，来搭上音乐来创作。这样，杨贤在一九七五年的时候，在台北中生堂办了现代民谣创作演唱会，在当晚的演出有八首改编余光中《白玉苦瓜》诗集。里面的这个作品，然后来创作。在同年九月，杨贤在这个洪建全文教基金会的资助下呢，就出了台湾史上第一张民歌创作专辑。好，他的专辑名称叫做《中国现代民歌集》。哇，不得了！那这个《中国现代民歌集》呢，第一版就一万张，竟然在三个月就卖完嘞，在当时简直是。神乎奇迹啊，而且还多次再版，太了不起啦！那那一场演唱会中，有一个很特别的来宾哦。这个来宾是谁呢？是中广音乐节目主持人陶小青，好，就是马世芳的妈妈啦。她也是在那那一晚，这个一九七五年杨显主主办的这个音乐会的一个嘉宾。好，到了一九七七年，陶小青他就广邀歌手，开始自自编自唱二十首民歌，然后他就以《我们的歌》为名称，然后收录成两张合集。首版有三千张，也是立刻就销售一空。一年之内又再版了十几次，太了不起了吧？那陶晓清他在这个音乐运动中啊，就努力的为歌手穿针引线。除了主持广播节目呢，也常常要办这个演唱会，然后要制作专辑，孜孜不倦，然后就替这个新一代的民歌手，呃，非常有兴趣参与这场民歌运动的歌手们。做了一个很好的，呃，启发这样子，然后也替往后民歌流行风潮啊跟商业之间的这种配合，是立下了一个非常深厚的重要的基石。再来，我们来看看刚刚说的是美丽岛上的民歌的先锋。好，当然除了杨弦，还有陶晓清，当然还有其他人啊。其实早在。1970年代的初期，杨贤还有胡德夫跟李双泽，他们就已经在哥伦比亚咖啡店就认识，而且蛮熟的。然后刚刚说到杨贤在1975年中山堂那一场演唱会，其实呢的前一年，在1974年的时候，杨贤就已经在胡德夫的演唱会上唱过《乡韵四》啊，哦，《乡愁四韵》。好，只是说当时的民歌，我指的是这个台湾自己的民歌，还没有机会进到广播电视主流媒体，唱自己的歌这个口号，在当时是一个小众的知青的小众口号。这样，好，然后后来呢，来自台东原住民部落台湾族跟卑南族协同的这个胡德夫，他中学时就离乡北上，然后70年代初就在西餐厅西餐厅驻唱。他当时呢是用沧桑又温暖的歌喉来翻唱很多英文歌，在当时的文艺青年圈子还蛮有知名度的哦。然后呢，有一次李双泽就问他说：“哎，那请问德夫啊，你们部落的人都唱什么歌呢？”然后呢，这个当时的胡德夫啊，大部分都竟然是在唱那个国外的夕阳的民歌，他还没有在别人面前唱自己家乡的歌啊。他就哎好吧，来唱一下好了。唱起了《美丽的稻穗》这首原住民的歌。从此以后呢，嗯，他就发现，嗯，他应该要继续唱家乡，他自来他自己的土地的这这呃的的这些歌曲。然后从此之后，他的创作就离不开家乡土地，然后还有他自己的生命情怀的展现，这样子。然后，哎，问德夫。的<笑>这个李双泽呢，他也曾经写过两首很重要、很重要曲子，《美丽岛》还有《少年中国》。李双泽可以说是这一波民歌浪潮中最传奇的人物之一。他的形式风格超级无敌霹雳豪放。他对于写自己的歌这件事情是有非常坚定的理念的。一九七六年的时候呢，李双泽就曾经在淡江文理学院。的一场西洋的西洋民歌演唱会 中， 据说他就拿了一瓶可口可 乐， 咚咚咚咚 咚， 就走上 台， 然后劈头就跟前一个表演的歌手质问 说：“ 哎， 你你一个歌 手， 你唱中国 人， 你你一个中国 人， 然后你唱洋 歌， 什么意思 啊？ 有什么感 觉？” 那主持人。当时是陶小青，那为了要化解这种尴尬的气氛，就只好说：“哎，那好啊，李双泽，那不然你来唱几首给观众听好了，我们来听听看，中国人应该要唱什么样的歌呢？”好，李双成、李双泽就接过麦克风，一连串唱了《捕破网》《拨破网》《午夜灰》等等的台语歌谣，还有《国父纪念歌》，引起了台下的骚动啊。然后李双泽也趁机就问反问台下的观众说：“你们要听洋歌？”哎、欸，拜托也跳一下好不好？杨哥也是有好坏的，所以他说完之后呢，就开口唱了 Bob Dylan 的《Blowing in the Wind》。唱完之后，大吼一声说：“啊！”但是我们还是应该唱自己的歌啊！然后就冲下台了。嗯，感觉有点像一阵风。好，在这样子这个还蛮有名的蛋浆事件之后呢，李双泽就埋头创作自自己的歌。没想到，天哪，这非常的传奇，非常的戏剧化。在隔年的九月呢，他竟然因为跳海要去救一个溺水的人，自己反而不幸过世，得年只有二十八岁。在他仅仅留下的八首民歌作品当中，最有名的大概就是《美丽岛》。当时甚至还来不及录音，这样子。好。虽然说他的生命是如此的短暂，然后很像昙花一现这样子，可是呢，在那一次的淡江事件之后，台下呃有被他感动到的，就是民歌手杨祖军，他被李双泽演唱的《不破网》所感动。在李双泽过世之后呢，杨祖军他用自己的歌声就把《美丽岛》这首曲子终于可以哦、呃、唱出来，然后录下来这样子，然后让美丽岛可以重重见天日。并且杨祖珺就把它收入在1978年自己发行的专辑《美丽岛》之中，甚至用《美丽岛》当作专辑的名字，这样。好，然后在70年代末期的校园演唱会的时候呢，总是压轴这样子。甚至呢，这首《美丽岛》就是感动了好多的人，然后启发了《美丽岛》杂志的创刊命名、欸。哎，哇，你看，这音乐的影响力其实是。跟整个社会脉动是完全不可分割的一首音乐它，它它它表现了整个文化、整个社会上的氛围，然后价值观、思想，它可能也在就是也是无时无刻、时时刻刻在影响着社会的后续的发展。那我们可以说，杨祖军跟胡德夫一样，他们其实不只是民歌手，他们是为了自己的徒弟、自己的社会。然后的很多事情在挺身而出的，尽管他们长时间是被政府视为问题分子，然后常被受到打压，可是他们从来没有放弃要继续的发生，然后投入各种社会议题，然后为各种人的人民的权利呀、啊，整个社会的价值去捍卫、去发生。相当了不起。接下来我们来认识一下。那、这个金韵奖，还有民歌的流行话。好，这个就要讲到几位大师，嗯，包含了李泰祥、齐玉、侯德健，还有李健富。好，这个1970年代校园民歌声浪越来越大，对不对？然后新歌唱片就看准了这股民歌浪潮，开始在一九七七年开始办了金韵奖的歌唱比赛。好，那因为考量这个市场啊，就这个新歌唱片公司他们还是有点考虑到，嗯、呃，政治色彩的这个民歌这个名词，虽然他们就把它改成校园歌曲来称呼。那这个金韵奖当然就是锁定。大学年轻人，然后创作者的这个创作的世代就从嗯群星会的歌星开始，慢慢转移到比较年轻的民民谣民歌这样。后来呢，这个海山唱片也推出民谣风这个比赛来跟他竞争。然后就越来越多的家唱片公司都开始投入这个民歌的新兴市场。然后从这样子民歌比赛脱颖而出的，就包含了齐豫啊、蔡琴等等最有名的人。然后在其中最有名的曲子，大概就是齐豫的《橄榄树》，还有李健福的《龙的传人》。《橄榄树由》由呃李泰祥根据三毛的词来谱曲而成。那李泰祥是有学古典音乐的。他是阿美族人，他就非常致力于从自己生长的土地来寻找灵感。那李泰祥在杨祖军的引介下，就开始透过民歌的方的方式，然后他想要在呃古典音乐还有流行通俗的音乐之间取得一个平衡，一个桥梁。他就发现，诶，用现代诗当做歌词的民歌是可以保有这种古典音乐很优雅。很文学性的一部分，同时又能够让大家朗朗上口。所以呢，嗯，这个李泰祥就跟第二届金韵奖冠军齐豫合作了《橄榄树》，一推出就成为热门的专辑。可是很讽刺的是，《橄榄树》当时被禁了八年那么久，是因为歌词里面有一句。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。让当局想到说啊，你根本就是在讲中国沦陷，政权流亡海外吧？天哪，禁养。然后还有另外一首《龙的传人》，也是在当时被列成禁歌的，呃，传唱却很广泛的民歌。1978年的时候，美国跟中华民国断交，然后侯德建就义愤填膺，写下了爱国民歌《龙的传人》。他一开是用手抄本来流传，然后后来呢，在1980年，就由这个一样也是金韵奖出来的李健富录制成了唱片，这样子。好，那歌曲中就流露出非常悲喷。悲愤高昂的中国情怀，然后就让这首这首曲子连续15周就霸占了排行榜冠军。后来呢，侯德健却因为违反了就戒严的禁令，擅自跑到中国大陆去，让国民党当局面子全失，然后所以才会下令禁掉这个《龙的传人》这样。